0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, Pista a Pista pista. Bienvenidos hoy al capítulo 16 de Detective Conan, al caso 16 recuerden nos saltamos el 6 y el 14 por ser de relleno cada vez vamos a empezar a ver más capítulos de relleno en este podcast, entonces cada vez nos vamos a empezar a saltar más y esta vez el caso 16 es el asesinato del coleccionista de antigüedades un caso que debo decir que eh, la, la segunda vez que escuché de él fue de hecho de una persona que eh, justo me, me contó que ese capítulo se le quedó como muy marcado en la cabeza cuando, cuando él veía a Conan por la tele aquí en México aquí en México fue Conan transmitido por la tele desconozco en qué canal y desconozco en qué horario pero sé que no pegó y lo quitaron del aire en cuanto pasó el tiempo <ríe> eh, lo quitaron del aire y eh, Pero esta persona, ese capítulo lo marcó mucho. Eh, más específicamente es un tatuador que eh, me dijo, oh, Detective Conan, claro que lo conozco. Eh, y eh, justamente el capítulo que más recordaba era este capítulo. Y este capítulo pues tal vez no me marcó mucho a mí, pero marcó mucho a mi tatuador. Y al final de cuentas, si un capítulo marca a una persona o hace que una persona lo recuerde a pesar de los años, pues ya significa que algo debe tener ese capítulo, ¿no? Les digo, tal vez a mí no me marcó mucho, o no es de los capítulos que están en mi top of mind cuando pienso en Detective Conan, pero definitivamente es un, es un caso interesante, es un caso donde Kogoro casi se nos va, casi se nos va Kogoro en este caso, <risa> casi perdemos a Kogoro aquí, y pues aquí más que nada el, el truco del asesino Fue un truco muy sencillo pero que costó trabajo a Conan encontrarlo Y pues aquí lo vamos a comentar, ya saben como siempre, escena por escena Y pues empezamos obviamente como siempre con la presentación de cómo es que Conan es Conan Y nos vamos directo obviamente otra vez a Munega Doki Doki que eh, como ya he mencionado antes mi madre dice que siente que la canción es, es muy vieja, pero cada vez me aparece más memorable ¿eh? incluso grabando este podcast ya entiendo lo memorable que llega a ser Munega Doki Doki y pues el capítulo empieza con eh, Conan y Ran que están como viendo el estanque de una casa y vemos que Kogoro está hablando con su cliente. En este caso es un hombre que parece ser que lo contrató para que investigara a su esposa y le dice, en efecto, su esposa le está haciendo infiel. Mira esta foto, está saliendo con otro hombre, se puede notar por el lunar de su cara que es su esposa. Y el otro hombre pues es un hombre eh, que va como con el típico disfraz de, todo, de toda la vida, ¿no? El, el disfraz noventero de Sombrero, lentes de sol y, y bigote, ¿no? Mientras Kogoro le está diciendo esto, pues eh, regresamos a Ran y Conan que están en el estanque. Ay, de, así de aburridos estaban. <risa> Ran se emocionó viendo saltar un pez. Eh, y Conan dice así como pues cuánto más esperarán a Kogoro cómo puede ser que se llevara un niño a, a decirle a un señor que su esposa le era infiel o sea, eh, Conan obviamente se pega a los asesinatos, se pega a las personas secuestradas se pega a encontrar personas desaparecidas, pero eso sí él no investiga infidelidades <risa> o sea, le aburren mucho las infidelidades y de hecho, si mal no recuerdo hay un caso canon donde él lo dice, o sea, donde él él dice que investigar infidelidades es algo que no hace porque no le gusta. Este, entonces creo que aquí es interesante porque es la primera vez que lo, lo dicen más o menos explícitamente, o sea es, es algo como que queda implícito, explícito, o sea no lo dice directamente, no me gustan las infidelidades o no me gusta investigar infidelidades eh, pero sí es cierto que eh, eh, a, al menos aquí parece molesto de que, de que lo haya llevado a, a la casa de, de un señor digo, me, me parece normal que a Conan no le gusten tanto las infidelidades Fidelidades, porque creo que. Y de hecho, no creo. O sea, creo. Eh, literalmente, o sea, eh, Rani Shinichi y el amor de Rani y Shinichi, al menos TMS en el anime, siempre ha estado representado por la flor de Verónica, que es justamente la flor que representa la fidelidad. O sea, literalmente, eh, Ran y Shinichi sí son como... O sea, sin ser novios ni nada, siempre fueron como muy fieles uno al otro, ¿no? Al menos desde que se sabían enamorado uno del otro. Eh, Shinichi un poco antes que Ran. Ya veremos eso mucho, mucho más adelante. Y Ran, un poco más reciente pero también eh, siempre siempre fiel a sus sentimientos por Shinichi desde el momento en el que lo sabe ¿no? entonces pues eh, no me parece extraño también que, que Conan no le guste investigar casos de infidelidad pero después eh, regresamos a Kogoro con el hombre que le dice el hombre quién es el hombre de esta foto pero Kogoro no sabe, en ese momento tocan el timbre el hombre dice así como abran la puerta tocan el timbre pero el mismo hombre automáticamente recuerda que el ser servicio de la casa es una casa muy grande es un señor de dinero el servicio de la casa eh, lo sacó de la casa en pocas palabras para que pudiera estar solo con kogoro no para que no vieran que estaba investigando a su esposa con con un detective y entonces es ahí cuando él sale y se ve que recibe a alguien y le dice vamos al cobertizo no entonces eh, se ve que pasa un tiempo no no se sabe si muchos si y poco pero se ve que pasa un tiempo y empieza a sonar el teléfono Kogoro al principio lo deja sonar pero cuando ve que nadie contesta sale muy malhumorado y camina hacia el teléfono para ver si él lo puede contestar pero justo antes de que llegue al teléfono pues cuelgan mientras pasa esto pues eh, Conan le dice a Ran que si no escuchó algo extraño, Ran le dice que no, no escuchó nada extraño y vuelve a ver otra elipsis de tiempo ¿no? ahora ya está oscureciendo, ya, ya es, eh, está el atardecer el cielo ya no es azul, ya es rojo. Me faltas tú, como dice la canción. Eh, y obviamente Conan vuelve a mencionar, ¿no? Que el hombre está tardando y suena el teléfono. Kogoro abre otra vez la puerta y en ese momento cuelgan. Solo suena una vez y cuelgan. A Conan le parece raro, pero vuelve a pasar, ¿no? Vuelven a llamar y vuelven a colgar al primer ring, ¿no? Eh, Kogoro dice, ¿saben qué? Basta, voy a ir al cobertizo, pero en cuanto Kogoro va al cobertizo, se escuchan gritos de mujeres. Aquí es cuando Conan y Ran deciden ir hacia el cobertizo donde estaba eh, Kogoro, donde decidió ir Kogoro y pues aquí vemos que eh, llega el servicio de la casa y justo como el servicio de la casa no reconoce a Kogoro, pues se asustan y por eso gritaron, ¿no? Y en eso llega la señora de la casa, ¿no? La señora de la casa dice, ¿quién es? Es un ladrón y Kogoro automáticamente se presenta no soy un detective que contrató a su esposo a pesar de que su esposo le dijo que no dijera nada Kogoro se, se tapa la boca pues eh, le dicen que dónde está el señor Kogoro dice se fue al cobertizo y ya tiene rato que no regresa la gente del servicio pues va al cobertizo y en ese momento hay un pequeño pequeño clip de comedia donde la señora le dice a Kogoro a ver, suéltame, ¿cuánto encontraste de mí? dime cuánto encontraste de mí y te pago el doble si no le dices nada de que tengo una aventura, ¿no? una aventura con otro hombre pero se vuelven a escuchar eh, los gritos de las personas de servicio entonces corren hacia el cobertizo todos y ahí es cuando ven el cuerpo de este hombre que está masacrado, ¿eh? o sea, hay sangre por todos lados hay cortes por todos lados está todo hecho patas para arriba en ese lugar y aquí es donde Kogoro le da a Ran la señal la inconfundible señal donde Ran tiene que cumplir eh, su propósito en la vida, que es llamarle a la policía pues eh, en efecto llega la policía y es Megure el que describe a la víctima, Megure es el que pregunta si él sabía algo sobre espadas no sé si pregunta si conocía alguna técnica o algo así como tipo el Kendo, creo que no menciona Kendo pero hay muchas otras más artes marciales con espadas en, en Japón y en el mundo entonces no sé si pregunta por alguna arte marcial en específico y de hecho la señora le contesta sí que era tercer Dan, eso significa eh, obviamente que ya era bastante avanzado ¿no? cuando, cuando llegas a la parte de, de Danes es justo, bueno al menos en, en karate era como cinta negra primer Dan, segundo Dan, tercer Dan, etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, tercer Dan pues ya se escucha avanzado eh, pues justamente por el estado del, del cuarto donde encontraron el cuerpo eh, está claro que hubo una batalla entre el hombre y el asesino, eh, debajo del cuerpo del hombre hay una agenda con los visitantes y obviamente pues entre los visitantes eh, están los que empiezan a llegar como sospechosos no la policía eh, captura dos y el tercero eh, aparece un poco de la nada pero en pocas palabras es eh, el médico del, del señor del, del hombre de la casa del, de, la, de la víctima es el médico que hacía visitas semanales de acuerdo con la esposa es un escultor que eh, conocía a este coleccionista de antigüedades. Y eh, obviamente Kogoro dice el que falta es el asesino. Así que el asesino es Suwa. Pero en ese momento aparece el tal Suwa que eh, también venía a visitar a esta persona, pero Conan ve sus manos y le dice, señor, es usted un espadachín. El hombre le dice a Conan que cómo es que lo sabe y resulta que entre el índice y el pulgar eh, tiene una, un corte que suelen eh, tener los espadachines eh, cuando meten su espada en el estuche, ¿no? Cuando envainan la espada eh, se pueden llegar a hacer ese corte que tenía ese hombre y él dice, en efecto, soy un espadachín y este corte me lo hice cuando era un un principiante, ¿no? Eh, es por eso que el principal sospechoso se vuelve este hombre eh, espadachín y empiezan eh, por él para preguntarle su cuartada y su cuartada en pocas palabras era estuve meditando en mi dojo y no hay nadie que pueda confirmarlo, una cuartada nada sólida, pero mientras ven que su cuartada no es nada sólida Ran dice que hay algo raro con la espada porque está al revés Ran es la que nota que la espada está al revés y entonces, eh, Conan dice, es cierto, si vemos la foto que está ahí colgada en la pared, se ve que eh, la espada está al revés, ¿no? Entonces, eh, digamos que la, la conclusión a la que llegan es que las, la, el asesino, en realidad, intentó culpar al espadachín, y, y sobre todo también porque el, el cuarto está hecho patas para arriba, y obviamente si, si hubiera sido como por un espadachín profesional, no debería de estar tan patas para arriba el, el cuarto, ¿no? aquí es cuando empiezan a preguntar las coartadas de las otras personas y pues el escultor dice que él le debía dinero a este hombre y que iba a pedirle que si le daba un poco más de tiempo eh, el, el, la espadachín eh, Suwa, también iba a, a entregarle un dinero que le debía a este hombre, parece ser que eh, más que un coleccionista de antigüedades asumo que era algo así como Rick, así de Rick parece falso, <risa> era como una, un tipo, como un pawner eh, como un, un señor que le dejaban cosas para empeñar supongo en este sentido antigüedades y justo él prestaba dinero y si no le daban el dinero pues él vendía las, las antigüedades como una pawn shop pero como un monte de piedad pues pero eh, en este caso supongo que no era como un. No sé, no era como. Ajá, no era como tal cual una casa de empeños como tal o una pawn shop, sino más bien él, él hacía esos deals con estas personas. Y por último, pues el médico, ¿no? Y cuando eh, Conan se acerca al médico, nota que, que huele a perfume de mujer, ¿no? Huele a perfume de mujer, y entonces Conan empieza a oler a todas las mujeres, porque Conan es un grosero. <risa> Conan es un grosero que no tiene reparo en oler a todas las mujeres que están en el recinto eh, cuando llega a, a oler a Ran, porque llega a oler a Ran, eh, Ran le dice Conan, es muy grosero que estés oliendo gente y Conan obviamente se sonroja y le dice ay, perdón, y ahí es cuando eh, choca con eh, la mujer del, del, de la víctima y ahí es cuando nota que eh, la mujer de la víctima huele igual que el médico <risa> eh, la mujer huele igual que el médico, entonces eh, Conan lo hace saber a todo el mundo... Señora, usted y el médico huelen igual... Y aquí ya, eh, pues es obvio para todos, ¿no? O sea, para el espectador, para Conan, para Ran, para todo el mundo. Es obvio eh, que el doctor es el amante de la mujer. Y aunque al principio pareciera ser que el doctor iba a intentar negarlo, la mujer es la que dice, no hay que ocultarlo mal. Sí, salgo con el doctor, soy la amante del doctor. Y el doctor no pudo ser el culpable porque eh, mientras asesinaban a mi esposo, él y yo estábamos en, en un hotel. Pero obviamente eh, Kogoro le dice así como Bien pudieron ponerse de acuerdo Y que esa haya sido la coartada entonces, pues obviamente no cuela, ¿no? Tomando en cuenta las circunstancias, pues que la mujer diga estábamos en el hotel, pues no cuela, no cuela, no cuela tanto. Y entonces, pues, en pocas palabras, ninguno de los sospechosos, de los tres sospechosos, tiene una cuartada sólida. Y Conan se pregunta quién será el asesino. Ninguno tiene una cuartada sólida. De momento, solo sabemos que uno de ellos sabe usar una espada, pero la espada estaba al revés y el cuarto estaba hecho un caos, entonces eh, eso pudiera ser que quisieran inculpar a este hombre que sí sabe usar una espada y en realidad fuera alguien que no fuera un experto espadachín. Eh, a pesar de que este hombre era un tercer Dan y entonces Conan obviamente se está preguntando quién de los tres puede ser el escultor, el médico amante o el otro hombre que eh, también era un espadachín y que también iba a entregarle dinero que le debía a este hombre y pues eh, aquí eh, se da algo muy típico en Conan que es Conan pensando mientras están los, los tres sospechosos apareciendo en pantalla, y nos vamos a un corte a comercial. Regresando del corte a comercial, vemos que Conan está revisando los mensajes, el primero es del doctor, eh, diciéndole así como su cita va a ser a tal hora, el segundo es de Suwa, y eh, Suwa parece ser que llamó eh, y también llegó antes de lo citado, ¿no? Eh, después de, de ver estos dos mensajes el escultor es el que dice yo también llamé, yo también dejé un mensaje y de hecho en el mensaje hasta digo que lo mataría el escultor más honesto de la vida dice eso y le preguntan a qué se refiere con que lo mataría y dice bueno, es que me amenazó con vender una de mis esculturas y le dije que, eh, pues, eso, ¿no? Si la vendía, la mataría. Le preguntan qué escultura es, y resulta que es una escultura de dragón. Que Conan nota que hay algo raro, ¿no? Y lo hace notar. Dice: Oiga, señor, ¿no es raro que su escultura es la única escultura eh, que quedó intacta en todo este relajo del cuarto? Esta escultura, curiosamente, no tuvo ningún daño. Entonces Kogoro concluye, obviamente. Que él es el asesino, ¿no? Porque cometió, digamos, eh, dos errores fundamentales que sería colocar mal la espada y no dañar su preciada escultura, ¿no? Aparte de esto, Megure dice también mintió sobre el mensaje porque no hay ningún mensaje de él y el señor dice sí, o sea, sí dejé un mensaje y Conan piensa es que sí pudo ser posible porque el teléfono sonó tres veces. Eh, Conan piensa, pero ¿por qué dice que dejó un mensaje si no hay ningún mensaje? Y ahí es cuando Conan razona que Una persona dejó un mensaje extraño, ¿no? No sabemos cuál de, de los dos sospechosos que quedan, además del, del escultor que no tenía mensaje. Uno de los dos dejó un mensaje extraño y entonces Conan piensa en quién pudiera ser el asesino, ¿no? y bueno, mientras también Megure pregunta si hay algo de valor en el, en el cuarto la señora dice, ahí está la llave de, de mi marido eh, y abre un cajón y dice, oh Dios mío no está aquí la llave, pero después abre otro cajón y dice, ah, aquí está y le dicen así que, por favor señora por Dios, estamos en una investigación ¿Qué, ¿qué le pasa? y la señora dice, no es que yo juraría que mi marido me dijo que la llave estaba en ese cajón, ¿no? y ahí es cuando Conan se da cuenta que los cortes de los cajones no encajan entre ellos, lo que hace es pedirles una cámara instantánea porque noventas porque estamos en los noventas y entonces pues una cámara de rollo no le iba a servir, necesitaba una instantánea una Polaroid entonces Conan pide una cámara instantánea a las, a las chicas eh, de servicio y dice que la cámara la pide el inspector porque Conan siempre dice que la cámara la pide a alguien más, él nunca pide nada él solamente es el achichincle de la gente es el Ghost Detective y eh, ya que tiene la cámara, toma la foto, espera a que se revele, pero mientras está esperando a que se revele, Kogoro lo regaña, le dice: No te metas, ya te he dicho que no te metas, deja de entrometerte, niño. Eh, después del regaño, Conan dice: Bueno, alcancé a sacar la foto y saca su, su cúter, que, que Conan preparado para todo tenía un cúter, <risa> y empieza a cortar la foto, ¿no? Empieza a, a cortar la foto y eh, conecta los pedazos de eh, la foto, ¿no? Las piezas, las piezas encaja, encaja las piezas de la foto y descubre quién es el asesino. Y dice, sí, yo tenía razón, ya sé quién es el asesino. Y eh, dice que ya ha resuelto el misterio, ¿no? Mientras todo esto pasa, pues Kogoro y Megure se quieren llevar al escultor a la, a la, a la comisaría, porque él es el más sospechoso, digamos, en, en este momento. Pero Conan duerme a Kogoro, como siempre, con su reloj anestesiante, duerme a Kogoro. Y es eh, Conan con la voz de Kogoro diciendo que el verdadero asesino sí es el espadachín, sí es Suwa. Y que en realidad, eh, más bien, Suwa eh, planteó todo para que pareciera que lo querían inculpar a él, aunque él sí fuera el asesino. Y entonces él le dice, ¿realmente puedes culparme por las conjeturas? Y él le dice, no, estoy eh, seguro que tú fuiste el que, el que asesinó a este hombre. Y entonces eh, dice que dejó la escultura intacta a propósito para eh, culpar al escultor. Y aquí es cuando Suwa dice sí, pero en sí ni nos conocemos, no, no sabía nada de él. ¿Cómo es que voy a saber que su escultura es valiosa? Y ahí le dice, pues porque escuchaste su mensaje de voz, que él está muy insistentemente diciendo que dejó. Tú escuchaste su mensaje de voz, descubriste que la escultura era valiosa y decidiste que era un buen plan para inculparlo a él. Y entonces él dice, sí, pero escuchar el mensaje, borrar el mensaje y grabar un mensaje nuevo también lo pudo hacer el doctor, porque el doctor también dejó mensaje aparte de mí. Y le dijo, no, es que aparte tu mensaje estaba raro, ¿no? ¿Cómo es que venías a buscar a alguien si había la probabilidad de que no estuviera o que estuviera ocupado? Y entonces él dijo, no, yo sabía que iba a estar aquí, entonces esto es como todo muy circunstancial, ¿no? Le vuelve a asegurar, estoy seguro de que tú lo mataste. Y entonces aquí es cuando eh, pide la atención de todos los espectadores en los cajones y empieza a decir justo eh, cómo mover los cajones para, para juntar las piezas del rompecabezas y justamente los cajones tenían suwa escrito en hiragana, ¿no? Ya ordenados. Este, obviamente después de eso y obviamente al ver que, que eso pasó pues explica más o menos cómo fue el asesinato no eh, cuando fue atacado este hombre lo que hizo fue eh, marcar o, o rayar en los cajones el nombre de Sugua y ahí es eh, cuando Sugua decidió eh, revolver los cajones cortarlos un poco más para que no se notase que había un mensaje ahí oculto pero como si iba a ver raro que solo los cajones tuvieran cortes pues decidió cortar todo el cuarto ¿no? hacer hacerlo un verdadero eh, acá mered que tengue, ¿no? Eh, Megure pregunta, ok, pero ¿por qué lo mató? Y aquí es cuando ya viene la confesión del asesino lo mató porque ese hombre vendió la, la espada de su familia, una espada que había pasado por generaciones, eh, les digo, este hombre funcionaba como una tipo de pawn shop eh, como un monte de piedad vendió la espada a pesar de que él ya le había pagado el dinero y dice que ese dinero que le había pagado pues lo iba a tomar como intereses, ¿no? y que sin pensarlo pues él tomó una de las espadas y mató a este hombre eh, obviamente para explicar cómo es que mató a este hombre desenfunda otra espada que es la que tienen los forenses que también los forenses qué les pasa porque tienen una espada ahí a, a, al alcance de cualquier asesino <risa> y eh, hace como que ataca a kogoro pero no lo ataca y dice que eh, el hecho de que kogoro no se moviera ni un milímetro de, de su ataque pues le hace pensar que eh, justamente eh, Kogoro es un gran detective ¿no? que lo respeta eh, y eh, ya de ahí pues obviamente confiesa y se lo llevan y empieza a sonar step by step que como siempre digo tras los incontables días ella lo sigue esperando y ya le queda poco a step by step nos quedan unos cuantos casos y después viene Menkyu Menkyu Lovers o Menkyu No Lovers que lo odio, <ríe> odio ese ending thank you no lovers, pero bueno eh, después de step by step eh, Ran y Megure están así como estoy muy orgulloso de ti papá y Megure es como ya te vuelvo a respetar Mori. <ríe> y eh, Ran le menciona a Kogoro que hay algo en su cabeza Kogoro más o menos está como medio despertando del aturdimiento del, del reloj anestesiante de Conan y entonces es cuando se da cuenta que tiene sangre en la cabeza y empieza a ser un escándalo ¿no? empieza a hacer un escándalo y Conan concluye esto con que Kogoro te Tenía un arañazo de 3 milímetros, un, un gran arañazo eh, en su cabeza y ahí concluye este caso. Les digo, un caso muy sencillo, muy típico de Conan, no... O oh, una vez más, este es otro caso donde no hay tanto crecimiento de personajes, no hay eh, nada del plot principal, entonces es un caso muy sencillo, casi se cargan a Kogoro, pero es un buen caso, a mí me parece que es un buen caso, a mí me gusta, y les digo, a mí no, me dejó marcada, pero sí dejó marcada a mi tatuador que me lo contó bien me lo contó así como me contó la, la escena donde este hombre ataca a Kogoro con la espada muy bien hasta en detalle y con diálogos y todo y es justamente, lo dejó muy marcado, a pesar de que no ha visto Conan otra vez nunca más en su vida, después de que lo pasaron en la tele. Él sí conoció a Bobby Jackson, <ríe> yo, no, yo no, yo nunca vi a Bobby Jackson, <ríe> yo no sabía nada de Conan. Eh, y les digo, no sé ni en qué horario ni en qué canal lo pasaban, solo sé que en algún punto lo intentaron pasar y sé que no pegó y por eso no lo volvieron a pasar. Es, es así de simple. Así funciona el mercado. Si no funciona, no lo pasas. Y así pasó con Conan en México, al menos. Eh, no sé si fue también parte de, de cómo estaba el doblaje y tal. Eh, pero, pero no sé. O sea, aquí sí, sí no lo sé del todo. Solo sé que eh, dejó muy marcado este capítulo al tatuador y eh, a mí me gusta, este capítulo me gusta, les digo, tampoco es de mis favoritos y tampoco es así como el capitulazo de Conan, obviamente no, es un caso muy genérico, muy 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 genérico, pero tiene cositas interesantes el truco del asesino, el hecho de que casi se cargan a Kogoro <risa> casi se lo lleva la huesuda a Kogoro eh, Ran se iba a quedar huérfana de padre porque Ran tiene a su mamá, o sea no hemos hablado de la madre de Ran, creo en este podcast, pero Ran tiene a su su mamá su mamá eventualmente va a aparecer más y más y más y más de hecho el capítulo que aparece su mamá a mí me gusta mucho ese capítulo donde aparece su madre eh, y los capítulos con su madre me gustan en general, y pues eh, en este caso, eh, Ran casi se queda huérfana de padre, pero por suerte no le pasó nada, Conan estaba eh, se, lo, se le fue el alma eh. yo creo que se le fue el alma y le regresó cuando casi se cargan a Kogoro, tiene cara de que se le iba a ir el alma al pobre niño <ríe> al pequeñín, al chiquitín se le iba a ir el alma eh un capítulo que les digo... Eso es como lo que más rescato también... Y la parte esta de... Te respeto como detective... Le dice... Un asesino espadachín profesional... <risa> Y pues les digo, un capítulo muy sencillo, que eh, una vez más, pues no habla mucho de, del plot principal y tal. Es, es un capítulo tranqui, tranqui. Es, es un capítulo tranqui de Conan. Que disfruten los capítulos tranqui, porque ahorita ya casi no hay capítulos tranqui en Conan. Eh, para la siguiente semana... Eh, vamos a saltarnos a el caso y el capítulo 18, La novia de junio. El capítulo 17, y como también les hablaré al principio del capítulo 18, es un capítulo de relleno con niños donde se quedan encerrados en un centro comercial y hay una banda de ladrones. Entonces eh, logran capturar a la banda de ladrones del centro comercial. De hecho, uno de los ladrones estaba vestido como Kamen Yaiba, que recuerden, Kamen jaiba es como la serie más popular del universo Conan. Y Kamen Yaiba es como... Una una especie de parodia referencia a Camel Rider y eh, digamos que en este caso o en esta parte eh, ese es un relleno que eh, no es un relleno que yo diría uy sí véanlo rellenazo eh, buenísimo pero también tiene su lado entretenido. No me parece aburrido. Hay algunos rellenos que sí son una pastilla para dormir. Este no lo es. Este no es un relleno pastilla para dormir. Pero tampoco activamente les diría, véanlo. O sea, como el del francotirador y la calculadora, que sé si sí me gusta y si les digo, véanlo. Este no les digo activamente, véanlo. Pero tampoco es un relleno pastilla para dormir. Eh, comentaré un poquito más a, a detalle este relleno en el siguiente capítulo que va a ser el caso 18, nos saltamos al número 18, la novia de junio, que este caso es muy importante para mí, porque aquí es la primera vez que en la parte canon del anime, porque en el relleno ya había salido en el capítulo 6, en el, en el capítulo 6 es donde la presentan oficialmente en el anime, eh, pero digamos que en la parte canon del, del manga, aquí es la primera vez que se presenta, nada más y nada menos, que Sonoko Suzuki la Deduction Queen, la reina de las deducciones, eh, ya veremos por qué la reina de las deducciones mucho más adelante, no, no tarda tanto en, en caerle ese mote bueno, en autodenominarse reina de las deducciones no, no le dan el mote, ella se lo pone <ríe> al menos Kogoro le pusieron Kogoro el durmiente, o sea Kogoro no se puso Kogoro el durmiente pero Sonoko sí se puso la reina de las deducciones, Deduction Queens o cosa no más Suzuki Sonoko, un personaje que debo decir, al principio me daba mucho igual, o sea, mucho, mucho igual, pero conforme fue avanzando la serie fue un personaje que me empezó a gustar más, 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 más y más, luego en las películas donde acentúan mucho su amistad con Ran también, fue así como Sonoko es de mis personajes favoritos y su amistad con Ran es de mis cosas favoritas, o sea, de verdad me encanta mucho la amistad de Ran y Sonoko, es, es una amistad que es muy pura, o o sea, y es que es curioso porque al principio no se ve tanto así, pero mientras más avanza la historia, Gosho fue moldeando mucho mejor la amistad. Eh, obviamente, Gosho. Gracias, Gosho. Te odio. Y te amo. Al mismo tiempo. <risa> Entonces... Eh... Sonoko fue, fue evolucionando digamos eh, indirectamente como personaje, o sea, no es una evolución que se dé dentro de la historia, sino más bien dentro de la escritura de Gosho y Sonoko se vuelve alguien que para mí es como un referente de amistad o sea, Sonoko y Ran se vuelven para mí un referente de amistad eh, dentro de lo que avanza el anime de Detective Conan y obviamente también eh, en las películas que se ve muy resaltada también la amistad de Sonoko y Ran en casi todas las películas. Eh, son un niña y mugre. Eh, Sonoko y Ran, Sonoko es la mejor amiga de Ran eh, y aquí digamos es la primera vez que en el canon nos la presentan en este capítulo eh. no es el primer capítulo donde nos la presentan en el manga si mal no recuerdo eh, pero este es el primer capítulo que nos lo presentan en el anime en la parte canon, en la parte no canon Sonoko sale en el capítulo 6 en el, en el relleno de San Valentín ahí es cuando la presentan eh, y de hecho, he escuchado varias veces como el dato curioso de Sonoco solo la iban a usar una vez, pero les gustó usar a Sonoco y por eso siguió apareciendo. Eh... Tengo entendido que eso es lo que pasa. Creo que la primera vez de la primera vez que sale Sonoko es cuando van a la montaña, ¿no? La, el asesinato de la montaña en el manga, en el manga. Pero bueno, el chiste es que más o menos está eh, está ese 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 dato curioso que lo he visto muchas veces, pero no sé si es real eh, que esto, que Sonoko iba solo a aparecer una vez, pero pero a la gente eh, pero les gustó usar a Sonoko o a la gente le gustó Sonoko, no sé cuál de las dos es exactamente la razón, y Sonoko siguió apareciendo a mí les digo, al principio Sonoko me daba igual, no me caía mal pero no me caía bien, y como fue avanzando la historia, Sonoko me empezó a gustar más más, 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 más y más y les digo, eventualmente su amistad con Ran para mí se volvió eh, un, un, una gran amistad o sea, una amistad que me gusta mucho en ficción punto, o sea, en cualquier tipo de ficción o sea, la amistad de Sonoku y Ran creo que es de mis amistades favoritas en ficción. Si no es que incluso hasta la favorita. Tendría que ponerme a pensar en todos los trabajos de ficción que he visto. Pero definitivamente las películas y más adelante Gosho hacen un gran trabajo en moldear esta amistad y en enseñar esta amistad como lo que es. Entonces, bien ahí, Gosho, bien ahí. <ríe> eh, eso es lo que veremos la, la siguiente semana en el asesinato de la novia de junio eh, que eh, debo decir también de este caso tiene algunas cosillas perturbadoras pero, pero ya las iremos explorando al respecto ya iremos explorando la perturbación de este caso la comentaré también al final de ese caso porque me perturba un poco bastante, mucho, demasiado pero bueno, eh, una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos veremos la próxima semana en La Novia de Junio. Ya saben, pueden dejarme sus comentarios y sus opiniones en mi Twitter arroba Repson con doble S, o en los comentarios de mis videos de YouTube. Una vez más, muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima, detectives.